0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Montag und wir heißen euch herzlich willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Ich bin Laura Lewandowski und ich freue mich schon sehr auf meinen heutigen Gast und zwar ist das Thomas Bachem, heute bei den Innovator Sessions. Er ist Gründer der Code University, die in auch Berlin ist und als eine Art Gründungsmecker bekannt ist.
1: Wenn ich Leute treffe, die irgendwie interessante Sachen machen, die selber getrieben sind von ihrem Interesse an Dingen, dann rede ich mit denen und versuche auch, den Kontakt regelmäßiger zu halten, wenn das Spaß gemacht hat. Und quasi mit den Leuten Zeit zu verbringen, wenn man gerade nicht weiß, was man von denen eigentlich wollen würde oder bieten könnte. Und letztendlich baut man dadurch einfach wirklich ein breites Bekannten- und Freundschaftsnetzwerk auf. Und das ist eigentlich die authentischste Art. Denn wenn man immer sozusagen nur dann halt eben nach genau dem sucht, was man braucht, wenn man es dann braucht, dann, dann fällt es, glaube ich, sehr schnell auf.
0: Ja, und ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen mit der Session mit Thomas Bachem von der Code University. Aber für alle, die vielleicht das erste Mal einschalten hier bei den Innovator Sessions, erkläre ich nochmal ganz kurz, was wir hier jeden Montag in diesem Format überhaupt veranstalten. Und zwar laden wir uns hier erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen Sie zu den innovativen Rezepten hinter Ihrem Erfolg aus. Und wir sprechen in unserem heutigen Format mit unseren Gästen zunächst über ihre größte Stärke. Und das Besondere ist, jeder Gast bringt drei Tipps mit, weil auch wir diese Fähigkeit natürlich selbst lernen wollen und wissen wollen, wie können wir das Ganze hacken, also ganz hands on. Und eine Woche drauf, in der Bonusfolge, in der Toolbox, verraten uns die Gäste dann auch noch ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen. Also da erfahrt ihr alles um Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und so weiter, was mich persönlich ja auch immer sehr interessiert. Genau, und diesmal stellt sich Thomas Bachen unseren Fragen und verrät, was ihn eigentlich so erfolgreich gemacht hat und vor allem, worin er besondere Fähigkeiten besitzt. Wer sich jetzt gerade fragt, wer ist denn dieser Thomas eigentlich genau, gebe ich euch gerne mal eine Intro. Und um Tom zu beschreiben, fällt mir direkt ein Spruch ein. Und zwar, zusammen können wir alles schaffen. Das mag für manch einen von euch vielleicht ein bisschen cheesy klingen, aber... Tom erfüllt diese Aussage wirklich mit Leben. Der Gründer und Investor ist nämlich davon überzeugt, dass wir nur mit Hilfe anderer Menschen unser volles Potenzial ausschöpfen können. Und bestes Beispiel dafür ist eben die von ihm gegründete Code University, wo digitale Vorreiter und Vorreiterinnen auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet werden. Vor allem aber sieht es Tom als seine eigene größte Stärke, von anderen zu lernen und sich von ihnen mitreißen zu lassen. Und ein richtig geiles Beispiel finde ich nämlich, dass er in der fünften Klasse schon von einem hochbegabten Schulfreund richtig angesteckt wurde mit seinem gesunden Ehrgeiz und später tatsächlich auf seinen eigenen Events und Startup-Konferenzen immer wieder mit Menschen in Berührung kam, die eben verschiedene Talente hatten und von denen er eben auch durch den gemeinsamen Austausch profitiert hat. Ja, und deswegen wollen wir heute von Tom wissen, wie jeder die Kraft der Gemeinschaft für sich nutzen kann. Thomas, bzw. Tom, <lacht> richtig stark, dass du da bist.
1: Ja, danke dir. Wahnsinns-Intro. Ich finde übrigens auch, dass es das ein bisschen cheesy klingt, aber wir werden das ja gleich ein bisschen aufschlüsseln.
0: Ähm, genau. Ich habe ja schon mal kurz angerissen, was du machst KIA, Code University, digitale Vorreiter. Da sind ja schon so ein paar Schlüsselworte gefallen. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz in eigenen Worten, ähm, ja, was du genau machst.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, erstmal hilft es immer zu verstehen, dass ich eine sehr seltene, äh, ungewöhnliche scheinbar Mischung bin aus einem einerseits Techie, also weil ich seit ganz früher Jugend, seit ich 12, 13 Jahre alt bin, ähm, leidenschaftlich gern programmiere bis heute und auch wirklich tief eingetaucht bin in, in äh, Technologie und andererseits bin ich jemand, der total gerne und total gut mit äh, Menschen kann und das ist ja das, was wir heute ein bisschen mehr beleuchten und das habe ich beides letztendlich jetzt zusammengebracht vor einigen Jahren in der Gründung ähm, der Code hier in Berlin, das ist eine staatlich anerkannte Hochschule mit äh, Bachelorstudiengängen in Einerseits Software Engineering, aber auch Interaktionsdesign, also ähm, alles rund darum, wie machen wir Software wirklich, äh, die auch, auch für Menschen gut nutzbar ist. Und ähm, Produktmanagement, die Rolle, die letztendlich die Brücke schlägt ähm, zu den tatsächlichen Bedürfnissen und Needs, die so ein digitales Produkt lösen soll. Und da habe ich sehr viel mit Menschen, mit jungen Menschen, wie ich es. Ähm, auch vielleicht noch bin, aber die meiste Zeit meiner bisherigen Karriere immer war, immer über also unterdurchschnittlich alt sozusagen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich eben auch sehr ähm, dieses Potenzial in, in jungen Menschen sehe. Äh, ähm, boah, jetzt sage ich das schon in jungen Menschen. Aber es ist soweit, ich bin 35 <lacht> das ist Jahre alt. Ist ja noch kein Alter. Ähm, ja, ja, das geht ganz schnell jetzt. Wenn man ab 40, ist man wirklich alt, oder? Und äh, ja, genau. Und das, das macht mir einen Wahnsinns äh, Spaß. Und ich habe auch selber gemerkt, dass ich tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig reflektiert habe über das, was ja, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich gut kann und was ich nicht so gut kann interessanterweise erst recht spät im Leben. Ich weiß nicht, ob das vielen so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, jetzt bis zum 30. Lebensjahr habe ich einfach gemacht, was mein Bauch gesagt hat. Und jetzt erst so verstehe ich eigentlich so ein bisschen, warum und was mich getrieben hat und was mich in Zukunft treiben soll. Weil ich glaube, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich nicht immer von Gründung zu Gründung springe. Ich habe vorher einige andere Unternehmen gegründet, sondern wo ich sage, doch, diese Hochschule, die will ich jetzt wirklich lange machen. Hm. Und ähm, was mache ich da eigentlich? Und wo ist da meine Rolle? Und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen habe ich mich viel damit auseinandergesetzt und da können wir ein bisschen drüber reden.
0: Äh, super spannend. Also gerade, was du ge ähm, gesagt hast, du hast verschiedene Startups gegründet, beziehungsweise bist wie so ein Affe. Ich hatte gerade so einen kleinen Affen im Kopf, von einem Ding zum nächsten gesprungen. <lacht> und ich habe mich da auch kurz drin wiedergesehen. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht 35, aber diese Rastlosigkeit, glaube ich, die viele Menschen in sich spüren, vor allem wenn man jung ist, kommt sicher vielen bekannt vor. Wie war das denn bei dir in den letzten Jahren, beziehungsweise lass uns vielleicht mal zurückspringen zur Schule. Du warst in der Schule, du warst im Gymnasium wahrscheinlich, vermute ich mal, und hast dann studiert. Aber gib mal kurz einen Zeitraffer, was da so die Stationen waren oder deine Bäume, wo du von A nach B gesprungen bist.
1: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich total entscheidend, weil letztendlich meine Jugend... Ähm da total den Grundstein gelegt hat, wie wohl bei den allermeisten Menschen für das, was ich jetzt dann später gemacht habe und was mich angetrieben hat. Und das war einerseits, dass ich mich, ähm, dass ich mich eben da, da in das Programmieren äh, eingelernt habe, selber. Das kam daher, mein Vater hat schon immer viel mit dem Computer gemacht, aber nicht programmiert. Aber ich äh, hatte deswegen recht früh einen und kam irgendwie auf die Idee, jetzt mal selber auch irgendwie so Spiele und Programme machen zu wollen und mir das dann über Bücher und so weiter und dann Internet. Äh, angeeignet und ähm, das war natürlich etwas, was mich dann stark begleitet hat in meiner Jugend, auch weil ich darüber natürlich mir immer sehr gutes Taschengeld aufbessern konnte, weil auch damals das war so ne, 98, 99, 2000 mhm. und so weiter, da hat jeder schon den Bedarf gehabt jetzt äh, die erste Website zu launchen das, das war wirklich da einfach jeder Laden von der Bäckerei bis zur Apotheke das erste <lacht> Mal sozusagen eine Website entwickeln lassen und damals war das auch okay, wenn es noch so ein bisschen auf Schülerniveau war und äh, das, das hat mir also gezeigt, äh, äh, dass man da sehr viel Geld mit verdienen kann und das, dass ich da natürlich sehr sorgenfrei war, finanziell in meiner Jugend. War das eigentlich,
0: und, da muss ich kurz eingreifen, war das ein wichtiges Thema für dich, dieses Geld verdienen? Und ich meine das jetzt nicht als eine ähm, bösgemeinte Frage, sondern wir sind ja in so einem Idealistendenken schon. Ja. Gerade ja, so am Anfang. Muss man sich ja, ja auch um die Kohle mal Gedanken machen.
1: Ja, es geht. Also tatsächlich, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, was das, also da ging es mir nie so drum. Aber ich glaube vielleicht deswegen, weil ich, ich habe, glaube ich, schon in meiner Jugend gemerkt. Also ich war jetzt ja nie so reich, dass ich jetzt irgendwie übertrieben. Ich habe mir jetzt nicht mit irgendwie 18 sofort einen Super Porsche gekauft und so hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber ich hatte immer genügend Geld, um ich musste, ich konnte immer ins Kino gehen, wann ich wollte. Ich konnte immer irgendwie zu McDonald's gehen, wenn ich was so ein Jugendlicher gerne macht. So also ich hatte kein kein Geld war für mich nichts äh, nichts nicht, nichts Negatives zumindest so also es nicht zu haben. Aber ich habe jetzt auch nie danach gedürstet irgendwie total äh, groß zu konsumieren oder so und so ist es eigentlich bis heute. Ich bin auf jeden Fall sehr wohlhabend. So aber ich ähm, ich, das, das reicht dann auch. so Also mhm. ich, ich weiß, dass man einfach ganz schnell so ein Plateau erreicht, wo du sagst, okay, so jetzt macht mich eigentlich also irgendwie nochmal eine Million oder so, nicht mehr wirklich glücklicher. Und so versuche ich auch mein Leben total zu optimieren. Deswegen gründe ich auch eine Hochschule, weil, naja, Geld verdienen tut man damit nicht.
0: Ja, <lacht> ja. Was waren denn die Startups, beziehungsweise, ähm, du meintest ja auch, du hast da verschiedene Stationen gehabt, ähm, bis du bei der Hochschule gelandet bist, dass wir da nochmal kurz eingrätschen.
1: <lacht> ja, gerne. Ich habe. Ähm, Vielleicht das noch kurz dazu, weil du Schule eben sagtest, eine andere Sache dann wieder die, die das war die Techie-Seite eben und dann die die andere Seite ist, ich war in der Schule ähm, Schülersprecher und in der Schülervertretung engagiert, ja, von Partyorganisationen bis Demos äh, und so zum Irakkrieg und so weiter, also gegen den Irakkrieg und so weiter. Also da habe ich, ähm, glaube ich, mich viel mehr damit beschäftigt, eben ja letztendlich auch irgendwie Leute zu führen oder Dinge zu organisieren, äh, zu koordinieren und das hat mich auch sehr sehr geprägt und dann habe ich direkt ähm, eigentlich ja direkt zum Abitur mehr oder weniger zeitgleich ähm, einer der Aufträge einer der Kunden die ich hatte der hatte dann eine Idee für so ein größeres Projekt und das wurde dann zu einem gemeinsamen Start-up das wir zusammen gegründet haben das war Sevenload das war 2005, 2006, da, da ist das Internet gerade wieder aus diesem nuklearen Dotcom-Winter äh, aufgewacht und gab wirklich dann, da ist gerade auch YouTube entstanden oder Flickr, solche Sachen und das Web 2.0 nannte man das damals und wir waren mit Sevenload sozusagen das deutsche YouTube und ähm, das war eine ganz wilde Zeit auch für mich, weil ich war 19 und, wow. ähm, und das Unternehmen ist dann wirklich äh, innerhalb weniger Jahre äh, total explodiert und auch Venture finanziert worden mit über 26 Millionen Euro. Und das war damals auch noch mal gigantisch mehr, als es heute manchmal bei den Summen ist, die man immer hört. Aber ähm, das war ja wirklich zur Zeit in der Finanzkrise. Und das heißt, ich war irgendwie 21, wir hatten 100 Mitarbeiter und auf dem Papier war ich Millionen wert, ähm, aber auch nur auf dem Papier. Ähm, es war sehr schwer, sich dann letztendlich äh, da zu halten gegen gegen YouTube, was von Google gekauft wurde und gar keine Werbung jahrelang gezeigt hat und wir mussten irgendwann natürlich gucken, wie verdient man Geld. Also haben wir die Firma dann verkauft, war kein Riesenerfolg, ähm, aber natürlich wahnsinnig viel mitgenommen für das für das Alter. Und dann habe ich mit demselben Mitgründer eine Online-Gaming-Firma gemacht, Flip Life hieß die. Da haben wir so ein Online-Game gemacht, was eine Lebenssimulation ähm, war und ähm, da auch wieder mich reingestürzt als CTO, also als derjenige, der das Produkt wirklich entwickelt hat, technisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gaming ist da auch anspruchsvoll. Ähm, und haben das einige Jahre gemacht und, und ähm, an einen Kölner Spieleportalbetreiber verkauft. So, jetzt mache ich ganz schnell. Danach habe ich ähm, zwei Dinge gemacht. Äh, wieder, da sieht man jetzt wieder die beiden Seiten bei mir. Einerseits, äh, einerseits äh, den Bundesverband Deutsche Startups aus der Taufe gehoben. Ähm, damals äh, klang das vielleicht sogar noch skurriler als heute. Startups und Verbände, Bundesverband, passt das überhaupt zusammen? Ich glaube, es musste sein, weil ich wahrgenommen hatte, dass, dass es einfach super wenig ähm, ja, Verständnis gibt seitens der Politik was Startups brauchen, wie man Startups fördert und wir da ein Riesenproblem haben. Und dann habe ich gesagt, wenn die, wenn es so nicht funktioniert, dann müssen wir halt einen Verband gründen, so wie man das ganz klassisch macht. Habe da viele Unternehmer zusammengebracht und das das, ähm, ja, gibt es bis heute und agiert sehr erfolgreich, der Verband. Und andererseits, weil damit mir sozusagen technisch äh, nicht langweilig wird, habe ich lebenslauf.com gegründet. Das war letztendlich ein Hobbyprojekt, ähm, weil ich da auch einfach irgendwie ich, eine Freundin von mir hatte mal, die, die, eine Frage, ob ich ihr beim Lebenslauf erstellen helfen kann und PDF-Erstellung und so und ich habe dann gegoogelt und wollte den Link schicken, habe nichts gefunden und dann irgendwie hat mich das dann gejuckt in den Fingern, da ich gesagt habe, da muss man doch eigentlich was Besseres bauen und das habe ich so nebenbei an den Wochenenden vorangetrieben und das wurde dann sehr erfolgreich und habe das dann ähm, an Xing verkauft. So. Wow. Und dann habe ich die Hochschule <lacht>
0: Okay, man könnte jetzt auch denken, du bist schon 75. <lacht> Danke. <lacht> ähm, nee, klingt auf jeden Fall total beeindruckend. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, weil ich es echt ähm, sehr, sehr spannend finde.
1: Weißt du, man selber erzählt das immer so oft. Mm. Kommt einem irgendwie ein bisschen monoton vor.
0: <lacht> nee, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick, ähm, wo du herkommst und vor allem, dass du ja auch total umtriebig warst und was, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle ist, wenn Leute sowas hören, zu realisieren, sowas schafft man ja nicht komplett alleine. Und das ist ja auch deine große Stärke, dass du eben mit äh, anderen Menschen gemeinsam kreierst. Selbst wenn du vielleicht äh, federführend in Projekten bist, ähm, hast du ja immer ein einen Team oder eine Community um dich herum und die nutzt du auch. Und ähm, du hast uns dafür ja auch verschiedene Tipps mitgebracht, wie auch wir unser Umfeld mehr aktivieren können. Und der erste Tipp tatsächlich ist, hab keine Angst vor Zurückweisung. Also im Grunde hab Angst, sei, sei angstfrei beziehungsweise hab keine Angst, auf Leute zuzugehen. Wie war das denn bei dir in der Vergangenheit? Hast du eigentlich auch sowas wie Abweisung manchmal erlebt? Beziehungsweise war das ein Thema, wenn du Sachen angehen wolltest?
1: Also ganz bestimmt. Ähm ich glaube, bei mir ist es so, wie ich das eingangs schon mal sagte, ich habe ähm, hab das erst in den letzten Jahren für mich so richtig auch reflektieren und in den Kontext setzen können, auch ähm, durch viele so Gespräche mit, mit, mit anderen ähm, im Privaten, wo ich gemerkt habe, stopp mal, so wie du auch an zum Beispiel Freundschaften und mh, Kontakte und sowas rangehst, das machen ja viele auch ganz anders. Also da hat jeder eine andere Art. Und ich glaube, ich bin, bin da lange Zeit sehr, sehr, sag ich mal, ähm, vielleicht naiv und vielleicht aber auch positiv rangegangen. ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darum gemacht. Also ich bin auch generell jemand, der auch anderen gegenüber sehr tolerant und sehr ähm, ja äh, geduldig ist. Das heißt, ich ich habe gar nicht immer so sehr geguckt, irgendwie, oh, könnte der mich jetzt zurückweisen? Ich habe das gar nicht so über kaputt gedacht, sage ich mal, mhm. sondern war da immer sehr, sehr, sehr positiv rangegangen und habe schon auch, das fing auch in Schulzeiten ganz klar an, ich war immer jemand, der gerne in so Freundeskreisen äh, gelebt hat. Also so immer so größere Gruppen eigentlich von Freunden. Das ist so irgendwie mag ich das sehr, dieses Gefühl, ja, quasi, ja, man könnte fast schon sagen, wie eine Familie, nur halt sozusagen, nur halt in einer wahrscheinlich ähnlichen Altersgruppe, wirklich in so einer, sich zu Hause zu fühlen, in so einer kleinen Community. Und ähm, so habe ich äh, auch immer viele Leute zusammengebracht miteinander und dann wirst du eigentlich. Also viel Zurückweisung erfährst du eigentlich nicht, meiner Erfahrung nach, wenn, ja, wenn man sehr offen auf Leute wirklich zugeht und, ähm, und, und da gar nicht so sich Gedanken macht. Ja. Also ich, ich wüsste gar nicht, warum ich da zurückgewiesen werden könnte. Es sei denn, ich bin wirklich einfach zu aufdringlich und nervig.
0: Was ich ja auch total interessant finde, ist der Fakt, dass dein Umfeld dich total beeinflusst, wie groß du denkst beziehungsweise was du wirst oder wie hoch deine eigene Messlatte ist. Und du hast mir auch gesagt, dass, also so ein nettes Zitat, schlaue Leute werden bestimmt auch mal erfolgreich, deswegen sollte man sich mit denen auch umgeben.
1: Ja. Stimmt, es klingt, äh, es, man kann es sehr hart verstehen im Sinne von sozusagen und Leute, die es nicht sind, mit denen sollte man sich nicht umgeben, aber ich glaube letztendlich ist, ist es ja ohnehin so, also schlau kann ja auch ganz viel bedeuten, ich erinnere mich sogar noch an die Schule, da haben wir irgendwann mal im Philosophieunterricht ausdefiniert, was der Unterschied ist wohl zwischen schlau, klug, intelligent, weise, smart, also es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die ich tatsächlich, ich muss ja immer wieder dran denken, auch auch häufiger für mich so verwende, weil ich finde, man kann jedem dieser Worte so was anderes geben und jeder dieser, also es gibt ganz verschiedene Weisen, auf die jemand halt eben interessant und, und gut sein kann in, in bestimmten Dingen äh, und sei es halt auch ein, einfach ein guter, richtiger Freund für jemanden sein kann. Und ähm, ich glaube, dass dass, ähm, dass dass eben wenn man da, da gut eine Freundschaften pflegt und sich gegenseitig unterstützt, Gerade wenn man in frühen, jungen Jahren anfängt, dass, ähm, dass da später auch extrem gute Kontakte daraus werden können.
0: Ja. Ich habe das ja schon in der Intro gesagt, dass du ja auch einen sehr äh, hochbegabten bzw. intelligenten Banknachbarn damals hattest. Ne? Ja. Wie war das? Äh, wie, wie hat dich das motiviert? Und auch als ein Tipp für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mal so den Blick in den eigenen Freundeskreis schweifen lassen können.
1: Ja, also das war, ähm, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, denn das war mein mein bester Freund und auch Nachbar zu zu äh, Schulzeiten und ähm, der war auf jeden Fall einfach sehr sehr intelligent, wahrscheinlich deutlich intelligenter als ich ähm, und ähm, und hat eigentlich von der fünften Klasse weg einfach wirklich spielend äh, einzeln überall gehabt und ähm, und ich habe, das weiß ich noch, gerade auch in der fünften Klasse bin ich alles ein bisschen lockerer angegangen, in der Grundschule war ich sehr gut, ich meine Grundschule, ja. aber in der fünften Klasse, ich war dann deutlich schlechter als er und es hat mich irgendwie so gewurmt, aber auf so eine positive Art und Weise, also auch gar kein Neid oder so, dachte ich mir so, ey, das gibt's ja jetzt gar nicht irgendwie und dann habe ich es wirklich seit der sechsten Klasse, waren wir dann gleich gut. So, das war echt witzig, also kann ich mich noch dran erinnern, ich habe mir dann einfach selber so einen Ruck gegeben oder ich habe dann so gesagt, so nee, stopp mal, also das ist jetzt schon auch mein Anspruch so und ich habe wirklich, das, das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, äh, generell zu sagen, ich, ich habe nie das Gefühl gehabt in meinem Leben, bis zum heutigen Tag nicht, dass ich jemals so wirklich härter oder besonders hart gearbeitet oder gelitten habe für das, was ich erreicht habe. Weder in der Schule habe ich also wirklich nicht viel gelernt und ähm, noch noch später in der Arbeit, weil mir eben alles immer so viel Spaß gemacht hat und so sehr getrieben war von meiner Neugier und Leidenschaft und dem, was ich gerne mache, ist es eben nicht so und das ist manchmal das glaube ich so Klischee, was manche haben, dass, dass man wirklich um erfolgreich zu seinem Leben eigentlich die ganze Zeit nur von morgens bis abends irgendwie arbeitet und gar keinen Spaß mehr hat und plötzlich irgendwie alt ist und noch nicht gelebt hat. Quatsch. Ja, also geht auch ganz anders. Und äh, man kann also auch ein gutes Leben leben und einen tollen Lifestyle haben und trotzdem irgendwie erfolgreich äh, seinen Sachen nachgehen.
0: Ich denke, das ist eine super Überleitung auch zu deinem zweiten Tipp, den du mitgebracht hast. Und zwar heißt der, Baue auf guten Freundschaften auf. Und für alle, die sich gerade fragen, was meint der damit? Soll ich jetzt meine Freunde ausnutzen? Nee, darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja eigentlich viel mehr darum, wirklich untereinander Leute zu vernetzen und miteinander und immer und überall zu gucken. Eigentlich so ein bisschen wandelndes LinkedIn bist du doch, oder? Wie andere voneinander profitieren können.
1: Ja, aber halt, ähm, ich glaube, du kannst es auf eine cheesy Art und Weise machen. Ja, jeder ist sicherlich schon Menschen begegnet, die so ein bisschen verkäufermäßig immer irgendwie ein bisschen aufdringlich, ein bisschen unentspannt. So, die, so, glaube ich, kann man das verstehen. Und ähm, das ist aber eben nicht, wie man wirklich nachhaltig Netzwerk aufbaut. Ich glaube, so wie, wie ich Netzwerke immer aufgebaut habe ist ist letztendlich eigentlich ich pflege einfach wirklich Freundschaften und Bekanntschaften und ich mache das auch nicht nur ähm, wirklich selten so kalkuliert im Sinne von ah okay ich weiß schon in Zukunft brauche ich den da und da sondern wenn ich Leute treffe die irgendwie interessante Sachen machen die selber ähm, selber irgendwie ja, getrieben sind von 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 ihrem Interesse an Dingen dann äh, dann rede ich mit denen und versuche auch den Kontakt regelmäßiger zu halten, wenn das Spaß gemacht hat und äh, quasi mit den Leuten ähm, Zeit zu verbringen, wenn man gerade nicht weiß, was man von denen eigentlich wollen würde oder bieten könnte und letztendlich baut man dadurch einfach wirklich ein breites Bekannten- und Freundschaftsnetzwerk auf und das ist eigentlich die authentischste Art, denn, denn wenn man immer sozusagen nur dann halt eben nach genau dem sucht, was man braucht, wenn man es dann braucht, dann, dann fällt es glaube ich sehr schnell auf mm. und und so, so kann man, so wird das vielleicht noch deutlicher, dass man letztendlich, ähm, letztendlich ist es glaube ich ganz normal, dass, dass, äh, dass das tut man mit und für Freunden, dass man mitdenkt, was sie haben wollen, dass man dass man natürlich durch seine Freunde, wir sprachen ja eben von meinem Schulfreund, total geprägt wird ne? und wenn man sieht, was auch die, die Freunde zum Beispiel erreichen, was sie für Ideen haben, ich glaube, dass das sehr viel in einem selber auch ausmacht, also Mal, wer, wer hat das gesagt, dieses, du bist sozusagen die, die der Durchschnitt oder die Summe aus den fünf äh, engsten Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst, das sagt schon viel aus, weil ähm, ich kann sagen, dass eigentlich alle Leute in meinem Freundeskreis sind, eigentlich auch alle Unternehmer in meinem großen Freundeskreis und alle, die das vorher nicht waren, die sind es geworden. <lacht> und ähm, du merkst ganz deutlich, dass wenn dann halt Leute irgendwie sehen, wie ja doch auch, viel einfacher ist letztendlich ist, wenn man einmal drin ist, wenn man hier in Berlin ist, in dieser Gründerszene, sieht man, das ist ja alles gar nicht so äh, schwierig oder so, so, so große Hürden, wie man vielleicht manchmal klassisch denkt, ähm, dann, dann öffnet einem das die Augen und dann traut Voll. man sich.
0: Bei welchem Freund hättest du gesagt oder Freundin, ähm, das war ein Mensch, der dir wirklich auch so geholfen hat, wirklich groß zu denken?
1: Das war. Tja, das ist eigentlich sehr verschieden. es sind immer mehrere Leute. Also ich glaube, ich kann generell sagen in meinem Leben, dass ich ich habe auch nie einen ähm, Idol gehabt in dem Sinne, ja, gibt's auch manchmal äh, die Frage sozusagen zu irgendwie ein, ein, ein Poster von Bill Gates an der Decke hängen in, in der Zimmer. Nee, Quatsch, sondern ich ich hatte nie diese eine Person sondern ich habe immer von ja jedem äh, etwas mitgenommen und mein ich glaube was was mich sehr geprägt hat schon ist mein mein erster Mitgründer mit dem ich eben die beiden ersten Unternehmen gegründet habe der ähm, der war so total der ähm, also südländischer Typ ähm, und und sehr sehr netzwerkstark sehr gut mit Menschen und rhetorisch und also so wirklich so, so sehr guter auch, auch äh, Erzähler und Storyteller und Verkäufer und der ähm, der hat mir tatsächlich ja eigentlich letztendlich ähm, ähm, Netzwerken beigebracht so gesehen. Ja? Ich meine in der Schule war ja auch schon äh, gut mit Menschen und Freunden und so, aber ich glaube, das dann weiterzutreiben, das habe ich äh, von ihm gelernt. Und ähm, ich war vorher eigentlich der Techie und der sehr auch, ich habe ja eine sehr auch analytische Seite an mir und die, die ist ja nicht immer so kompatibel mit sozusagen so so diesem Networking-Gedanken. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil ich mit ihm das Gegenteil und da war ich 19 Jahre alt getroffen hatte und ich dann gemerkt habe, wie wertvoll beides ist
0: definitiv, also ich finde es auch an der Stelle total wichtig mal zu sagen nicht jeder kann alles und wenn man sich, egal ob es jetzt ein Co-Founder ist oder ähm, keine Ahnung man irgendein anderes Projekt umsetzen will so ein Komplementär an seine Seite finde ich schon, kann, kann echt Magic bewirken, oder? Siehst du es auch so? Wenn man total. einfach so dich ausgleicht in Sachen, wo du nicht so stark bist? Gerade jetzt du analytisch eher der Super-Storyteller und Verkäufer ist ja eigentlich also total. Ein das ist
1: das da kann ich äh, gleich eine, eine Weitere meiner Lebensweisheiten, die ich jetzt mit 35 äh, irgendwie erarbeitet habe, ähm, ähm, erzählen. Und zwar ist es, das, dass ich ganz stark äh, daran glaube und es immer wieder beobachte, dass Stärken und Schwächen, äh, bei einem Menschen, ähm, ja, meistens miteinander einhergehen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, sich über sich selber, aber auch über andere klar zu machen, dass, ähm, dass das halt eben nicht immer alles geht. Und sich vielleicht zum Beispiel auch ähm, nicht so sehr darüber zu ärgern, wenn man eine Schwäche hat, weil man sich dann gleichzeitig mal überlegen sollte, aber mit welcher Schwäche hängt die denn zusammen? Also Beispiel. Ich bin sehr oft unpünktlich, ja und chaotisch und solche Sachen und ähm, habe natürlich immer den Traum irgendwie irgendwann mal ein bisschen strukturierter irgendwie <lacht> sozusagen den Tag zu starten bin ich ganz ehrlich gleichzeitig bin ich unglaublich kreativ und ähm, impulsiv und kann gut aus dem Stegreif ähm, Dinge arbeiten und ich glaube das hängt auch wieder äh, zusammen oder jemand der ja sehr gut mit Menschen kann kann halt selten gleichzeitig auch sehr analytisch arbeiten und man kann das kann es eigentlich immer weitertreiben so dass man oft dann sieht ähm, man kann glaube ich, das eine nicht ohne das andere haben. Und deswegen Definitive. brauchst du auch ein Gründungsteams. Natürlich brauchst du äh, Komplementäre und vor allem also gerade weil also besonders Leute, die, die besonders stark in etwas sind, das sind ja meistens kantige. Ähm, Typen von Menschen. So, mhm. Also, das, das sind ja meistens irgendwie ein bisschen zu Freaks, ja. Also ich meine, viele der erfolgreichsten Gründer der Welt sind ja auch sehr exzentrisch, sehr komische ähm, ähm, ja, Individuen. Und ich glaube, dass äh, das bedingt dann umso mehr, dass du Komplementäre hast. Weil wenn man halt vor allem ein Team hat von Leuten, die alles so ein bisschen können, dann hast du, glaube ich, halt diese totalen
0: Experten äh, nicht. Total, bin ich bei dir. Ich merke das auch ehrlicherweise selber, so die Attribute, die du gerade genannt hast, so super kreativ und impulsiv, jemanden an seiner Seite zu haben, der Struktur in das Ganze reinbringt, das ist auch für einen selber total der Segen, weil man sich auf das, was man richtig, richtig gut kann, einfach total fokussieren kann und ich glaube, da auf guten Freundschaften aufbauen ist auch insofern wichtig, weil... Mit Freunden? Ich meine, ja, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Manche sagen, mach mit Freunden keine Geschäften. Aber ich finde schon, Freunde verstehen einen und können einfach einen auch irgendwie gut einordnen teilweise.
1: Ja, genau. Und ich kann übrigens noch ähm, was dazu sagen. Äh, da kommt wieder dieses äh, Techie und äh, Menschen bei mir zusammen. Ich weiß nämlich mittlerweile sogar, ich kann auch ähm, verschiedene Rollen einnehmen. Und oft hängt es auch mit der Rolle zusammen, was denn gerade die jeweiligen Eigenschaften und Stärken und Schwächen sind. Soll heißen, ich habe gemerkt, ich, ähm, ich kann halt eigentlich nicht gut gleichzeitig total der Techie sein, also mhm. sozusagen irgendwie die eine Hälfte des Tages irgendwie mit programmieren. Und die andere Hälfte des Tages halt der irgendwie der der Außenminister sein, der rausgeht und Vorträge hält und so. Und das ist auch auch gar nicht so leicht. Und man nimmt auch da natürlich Rollen ein. Und diese Rollen bedingen dann auch ein bestimmtes Verhalten. Also soll heißen, es ist gar nicht immer auch nur so festgemauert in einem, glaube ich, von wegen, du wirst dein Leben lang immer unorganisiert sein. Yeah. Sondern man muss sich auch klar machen, nein, aber ich kann gerade nur meine kreative Rolle ausleben, und dadurch bin ich leider manchmal auch so. Also man kann sich, glaube ich, auch in dieses State bringen.
0: Definitiv, absolut, bin ich auch ähm, total deiner Meinung. Und was uns auch schon zum letzten Punkt tatsächlich führt, ähm, es geht nämlich nicht immer nur ums Freundschaften aufbauen, sondern du sagst auch, hab Mut, Freundschaften aufzugeben.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, dass das gar kein... Ähm, aktiver Schritt ist, ja? also sondern Freundschaften, glaube ich, können eben auch, ähm, also entwickeln sich natürlich über verschiedene verschiedene Phasen im Leben. Und zum Beispiel der Schulfreund, über den wir sprachen, der wirklich lange, lange Jahre, zehn plus Jahre einer meiner wichtigsten äh, Freunde und Bezugspunkte war, mit dem habe ich heute quasi keinen Kontakt mehr, hm. ähm, weil wir einfach verschiedene Wege eingeschlagen haben, verschiedene irgendwie Gebiete sind, auf denen wir arbeiten, und ähm, das ist aber völlig okay. Ne? So, und wenn wir uns wieder treffen, wäre auch wäre auch super und können wir immer gut quatschen. Aber ähm, ich, ich, ähm, ich, ich habe so viele andere neue Freunde, dass das auch dass das, ähm, dass das auch gar nicht so schlimm ist. Und ich merke, dass, ähm, dass ich äh, dass ich das auch völlig okay finde, weil das die, dieses Gespräch hatte ich öfters mit Leuten, die so eine sehr andere Herangehensweise haben an also es gibt, gibt viele Menschen, die die, die knüpfen Freundschaften in der Schule und behalten die dann ein Leben lang sozusagen und, äh, und es werden immer weniger tendenziell, weil hier und da fällt dann mal eine Freundschaft äh, weg sozusagen, weil es da Streit gab oder so, aber die bauen auch selten neue Freundschaften auf im Leben. Ja, ich glaube, das ist generell natürlich immer schwer, wird immer schwerer. Ja, merke ich auch schon jetzt, weil man ja selber weniger Zeit hat, die anderen Leute mehr in ihrem Leben gefangen sind. Aber ich glaube, da muss man ganz aufpassen, wenn man da von Anfang an rangeht eigentlich und und gar nicht mehr jemanden so richtig an sich ranlässt, sondern halt eigentlich nach der Schule aufhört, so richtige Freundschaften auch zu knüpfen. Da ähm, ja, da wird es glaube ich irgendwann einsam. Und ich meine letztendlich ist Netzwerken, so wie ich es beschrieben habe, genau das, dass du eigentlich Manchmal ein bisschen bewusster, die meiste Zeit aber natürlich völlig völlig getrieben von dem, worauf du Lust hast, Freundschaften und Freundeskreise aufbaust. Das heißt, ähm, du solltest aber auch eben, wenn, wenn du jemanden triffst, den du interessant findest oder mit dem du irgendwie einfach dich wohlgefühlt hast, am Rande einer Veranstaltung, einer Konferenz, weiß ich nicht, irgendwie zufällig einen netten Plausch gehabt hast und irgendwie hängen geblieben ist, so ja, irgendwie war das cool oder echt interessant. Wirklich dann auch einfach fragen, hey, hast du nicht Lust, warum wir demnächst mal einen Kaffee trinken gehen? Oder sowas. Das habe ich leider manchmal bei anderen beobachtet, dass sie das dann diesen Schritt nicht gemacht haben. Also, dass dass ich dann zum Beispiel irgendwie Erzählungen gehört habe von wegen so, ah, das ist total toll, den getroffen das ist. Ja, cool. Und jetzt? Und <lacht> Was blau, hast du draus nix, gemacht? Ne? Genau. Und, und ich glaube, dass... Ähm, das letztendlich ja, haben wir das äh, in der Schule zwar im kleineren Kontext, weil wir waren alle irgendwie ja gefangen in unseren in unseren quasi Klassen und in der unmittelbaren Umgebung, hatte man weniger Auswahl. Aber letztendlich haben wir das alle gelernt. Wir haben alle sehr bewusst gelernt, wie man Freundschaften aufbaut und intensiviert und so. Und ich glaube, dass dass davon ähm, beim Elternwerden nicht nicht verlieren und auch diese diese Offenheit und diese Begeisterungsfähigkeit und dieses irgendwie ähm, da ja, andere Menschen zu sehen und das Gute, äh, die Stärken in anderen Menschen zu sehen und sich darauf einzulassen.
0: Voll. Ich, ich glaube aber auch, äh, ich weiß nicht, was, wie du das siehst, dass man, je älter man wird, auch viel verkopfter an Sachen rangeht. Und ich zum Beispiel habe mir ähm, am Anfang des Jahres wirklich so ein, in mein Tagebuch geschrieben und ich erinnere mich oft daran. Und das meine ich jetzt nicht einfach nur, weil wir hier im Podcast on Air sind, sondern ich erinnere mich oft daran, ein Kind zu bleiben. Weil so viele Leute, die gehen da immer so strategisch raus und dann überlegen die, ja, hier muss man das so und so machen und man muss hier irgendwelche questionnaire ausfüllen und was auch immer. Und ich denke mir immer so, yo, also man kann auch nicht alles bis zum Detail planen. Du musst auch gucken, ob du mit Leuten vibes das musst du ausprobieren und du musst Sachen, du musst auch mal das Risiko eingehen, dass es das halt nichts wird. Und ich habe mich auch schon mit X-Leuten getroffen ja, war cool, aber mit dem Gespräch dachte ich mir plötzlich auch, ja, okay, cool, war, war nett, aber wird jetzt kein Follow-up geben, oder?
1: Ja, genau. Und ich habe, ähm, also ich glaube auch, ich habe da auch gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht immer so einen super hohen Anspruch daran, dass jetzt eben, dass jetzt eine Person irgendwie quasi ganz viele oder sogar alle Checkboxen auf meiner, was wünsche ich mir, von einem imaginären Freund oder Freundin äh, abhaken müsste, sondern ich, ich finde halt, dass, ähm, dass dass man das eine mit dem einen oder der einen gut machen kann und das andere mit den anderen. Oder das zum Beispiel bin ich häufig dann gerne, auch weil ich eben diese größeren Kre Freundeskreise oder Gruppen oft habe und man da gut andere vernetzen kann, dann sind wir einfach zum Beispiel mal einen Wochenendtrip haben wir irgendwo hingemacht dann mit mit zehn Leuten. Oder wir wir gehen irgendwie abends vielleicht mal aus irgendwie zu zehn oder so. Das heißt, da verbringt man dann ja auch... Also gar nicht so viel Zeit damit, irgendwie jetzt hier über Business zu reden äh, oder Gespräche, ja. sondern das ist eigentlich eher so Bonding oder wirklich Vertrauen aufbauen, sich wohlfühlen, den anderen als Menschen spüren, irgendwie gerade bei so, bei so Unternehmern und vielbeschäftigten Verkopften ist es so, dass sie oft dann halt nur bei sowas mal so richtig irgendwie sich fallen lassen und, und ich glaube, sowas ist halt wichtig, um so dieses Grundvertrauen zu haben. Und dann kann man natürlich dann tagsüber hier und da auch mal mal zusammen sozusagen arbeiten. Wobei natürlich man ein sehr feins Gespür dafür haben muss. Und da war ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und es war auch, glaube ich, wichtig, dass man halt eben doch auch nicht zu viel Geschäft mit Freund macht, wie du es yeah, gesagt hast. Also definitely. man muss dann schon aufpassen. Und, und ich habe auch, das, diese, ich hatte mehrfach in meinem Leben Situationen und es war, war eine gute Entscheidung, glaube ich, wo ich mich entschieden habe sozusagen um die Freundschaft auf jeden Fall zu schützen, dass wir halt dann doch irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich dann da nicht investiert habe oder andersrum. Also dass ich dann, wenn sich beide damit wohlgefühlt haben. Weil ja. ich glaube, dass das tatsächlich, ja natürlich kann das, kann das schiefgehen.
0: Wie war das, als du mit äh, Leuten gegründet hast zusammen? Also das ist ja, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch teilweise freundschaftlich gewesen. Aber würdest du es als ein Risiko bezeichnen?
1: Ich ähm, nee überhaupt nicht. Also ich, ich man muss also ich, ich funktioniere generell viel besser in Teams. Also und viel besser auch äh, in, in, in Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit anderen ähm, habe ich habe ich auch gelernt über die Jahre. Also dass ich sozusagen ähm, auch ich selber habe das Gefühl, viel bessere Ideen zu entwickeln, wenn ich jemandem anderen davon erzähle. Ja. <lacht> manchmal, manchmal brauche ich einfach nur wen, der zuhört. Aber ähm, nee, generell glaube ich, dass das im Team äh, unglaublich äh, wichtig ist. Ähm, gleichzeitig muss so, das ist mir auch mal passiert, ähm, sollte man, glaube ich, immer sich in Erinnerung rufen als Gründer, auch als einzelner Gründer im Team, dass jeder irgendwie die Verantwortung aber auch trägt für alles, theoretisch. Also, dass man sich nicht so drauf verlässt, so ein bisschen von, naja, hier, mein Mitgründer, der ist doch zuständig für Finanzen oder so. Ich weiß zwar, das läuft nicht so top, aber es ist ja sein Bereich. Also, dass man nicht in diese Denke reinkommt, da muss man aufpassen, weil ich glaube, das ist eine Stärke von einem einzelnen Gründer oder Gründerin, na, dass sie sich sehr verantwortlich für alles fühlen. Ich glaube, wenn man sich das möglichst gut erhält, dann sollte man unbedingt in Teams gründen und ähm, ich muss aber sagen, ich glaube so meine Mitgründer, das waren auch, mh, das waren halt andere Freundschaften, ja? das war fast eher wie so Brüder in dem Fall, waren jetzt leider nur, nur Männer bisher, aber ähm, das heißt, ich glaube, mit denen habe ich dann jetzt nicht so intensiv auch ähm, privat, sage ich mal, mich fallen lassen. Ich glaube, das das geht dann auch gar nicht so gut. Ja. Ähm, ich glaube, das muss man sich auch klar machen. Das ist aber, aber es kann ja trotzdem, ist ja eine andere Art von Freundschaft und ähm, die auch sehr sehr äh, innig sein kann. Aber da merkt man, glaube ich schon, also so so, damit es wirklich dann doch auch eine Freundschaft ist, wo man offen sich austauschen, fallen lassen kann, dann sollte man nicht zu eng zusammenarbeiten.
0: Ja, definitiv. Aber wenn
1: man, wenn man sich gegenseitig unterstützt und mit Ideen inspiriert und Netzwerkkontakte bringt und so weiter, dann ist das sicherlich noch sozusagen, das ist, das ist noch keine Arbeit in dem Sinne für mich. Wenn man tagtäglich dann zusammen im selben Unternehmen arbeitet, ich glaube, dann ist es, es, ist keine Freundschaft, sondern eben ja, eine Partnerschaft.
0: Ja, Business. <lacht> genau. Ja, tatsächlich, die die Zeit ist total gerast. Also ich habe dir sehr, sehr aufmerksam zugehört und fand es ähm, total spannend, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Und ich würde es für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal gerne zusammenfassen. Und zwar geht es darum, wie wir die Kraft und Power unserer Gemeinschaft bzw. Freunde und Freundinnen nutzen können, um auch erfolgreich zu werden. Und Tipp Nummer eins, den du uns genannt hast, war keine Angst vor Zurückweisung haben. Also wirklich sagen, hey, wenn ich mir ein Netzwerk aufbaue, das ähm, dann am Ende vielleicht ähm, auf mich einzahlt, beziehungsweise ich Leute da proaktiv anspreche, einfach rausgehen, nicht so viel nachdenken, kann immer mal jemand dabei sein, der vielleicht äh, keinen Bock hat, aber egal, normalerweise sind die Reaktionen durchweg positiv und man wird schon ähm, im besten Sinne die richtigen Leute in seinem Leben ziehen. Und dann Nummer zwei, sagst du, baue auf gute Freundschaften auf. Also durchaus einfach mal gucken, hey, mit wem war ich früher abgehangen? Wer ist heute in meinem Netzwerk? Kann man daran anknüpfen? Man kann sich auch wirklich proaktiv darum kümmern, gute Freundschaften weiterzuentwickeln, indem man einfach Freunde untereinander vernetzt. Und ähm, ja, ganz unvoreingenommen und ohne jetzt sofort einen Vorteil für sich selber rausschlagen zu wollen, den ähm, Menschen weiterhilft, indem man einfach einen guten Kontakt drüber schiebt. Und ähm, Punkt Nummer drei, was auch wichtig ist, man sollte den Mut haben, Freundschaften aufzugeben, weil Freunde kommen, Freunde gehen und ähm, ja, man hat nur eine begrenzte Zeit am Tag sozusagen und mit wem will man die verbringen? Wer inspiriert einen und ähm, ist vielleicht der Mensch, der vor 20 Jahren noch an seiner Seite eine Rolle gespielt hat, heute auf einem ganz anderen Lebensweg? Und das ist auch überhaupt nicht wertend, sondern das ist, wie es ist. Und man kann diese Energie durchaus mit ähm, Menschen oder in Menschen investieren, die einem zum jetzigen Leben was bedeuten. Ich würde mal sagen, das war tatsächlich eine sehr fast schon wie soll ich denn das sagen, reflektierte bzw. auch ruhige Session. Ich habe total genossen, dir zuzuhören, Tom. Und das war auch für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulleter. Wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal auf dich, beziehungsweise ich, wenn du uns dann in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen verrätst. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Alles rund um Bücher, Podcasts, Newsletter. Und ja, bis dahin macht's gut. Abonniert uns, lasst uns Feedback da, sagt uns, welche Themen euch gefallen, wo ihr euch mehr wünscht, welche Gäste noch in Frage kommen. Und Tom, ich würde sagen, danke an dieser Stelle von mir und wir hören uns nächste Woche.
1: Danke auch und nächste Woche dann ein bisschen weniger ruhig, oder? Das kriegen wir hin. Voll krass.
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao.